0: We'll mm be -hmm.
1: Wir sind eine Gruppe bestehend aus 16 Schülerinnen und Schülern, zwei Lehrerinnen und einem Schulsozialarbeiter, die sich gegen Rassismus einsetzen. Wir besuchen den neunten Jahrgang einer integrierten Gesamtschule in Frankfurt am Main und sind zwischen 14 und 15 Jahre alt. Nach den Anschlägen in Hanau haben wir uns zusammengefunden, um über das Thema Rassismus zu sprechen. Wir wollen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrer darüber informieren, wie man Rassismus erkennen und bekämpfen kann. Vor allem wollen wir nicht, dass die Opfer rassistischer Anschläge in Vergessenheit geraten. Wir setzen uns für eine diskriminierungsfreie Schule ein, wünschenswerterweise in allen Lebensbereichen und stehen für Zusammenhalt, Menschenrechte und Gleichheit. Jetzt hören wir einen Text von Johann und Noyan. Nach Anschlägen ist es oft so,
2: dass alle den Namen des Täters oder der Täterin kennen. Auch nach den Anschlägen in Hanau kam alles Mögliche über den Täter in den Nachrichten. Doch die Namen der Ermordeten kennen oft nur wenige. Wir SchülerInnen wollen, dass diese Namen nicht in Vergessenheit geraten. Say their names. Und deshalb wollen wir euch jetzt die Namen der Menschen vorlesen, die am 19. Februar in Hanau getötet wurden. Das sind wir ihnen schuldig.
3: Ferhat Unvar Kaloyan Velko, Mercedes Kirpats, Zaid Nezar Hashemi, Fatih Jarazolo, Willi Viorel Paun, Sedat Kürbys, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic.
1: Nun liest Noyan.
3: Ein Jahr nach Hanno. Es ist jetzt schon ein Jahr lang her. Nach dem Anschlag in Hanau. Ich weiß nicht mehr, was ich zu dem Thema Rassismus sagen soll. Es gibt so viel zu sagen, aber es gibt viel zu wenig Zuhöre. Seit dem Anschlag gab es keinen Tag und keine Nacht, wo ich nicht an die Opfer von Hanau und an die ganzen anderen Opfer, die bei rassistischen Attentaten zu Opfern gefallen sind, gedacht habe. Die Familien von den Opfern haben es jetzt bestimmt sehr schwierig. Sie trauern jetzt schon seit einem Jahr. Ich schon meine ganze Familie und meine Freunde und die anderen Menschen, die Ausländer genannt werden, müssen jetzt schon ein Jahr lang zu Gott beten, dass so etwas wie in Hanau nicht mit ihnen passiert. Und sie müssen an die Opfer von Hanau gedenken. Ich habe keine Lust mehr ein Betroffener zu sein und mich fürchten zu müssen, dass uns jemand umbringt, nur weil wir für die Nazis Ausländer sind.
1: Jetzt kommt ein Text von Nabilat.
2: Ein Jahr nach Hanau. Der Täter schoss neun Menschen. Diese Person hatten ausländische Wurzeln. Er schoss die Menschen vor und in zwei Shisha-Bars. Später wurden er und seine Mutter in der Wohnung seiner Eltern von der Polizei tot aufgefunden. Ein Jahr später habe ich immer noch genau die gleichen Gefühle und Gedanken. Ich frage mich, wie ein Mensch zu solch einer schrecklichen Tat kommt. Was hätte der Täter für eine Absicht? Weshalb tötet man unschuldige Menschen, die vielleicht nicht so aussehen, wie man es gerne hätte? Mensch ist Mensch. Ich finde es toll, dass wir ein Jahr später immer noch so über diese Tat diskutieren. Denn ich kann mir vorstellen, dass es für die Angehörigen der Täter immer noch sehr, sehr hart ist. Für die Zukunft wünsche ich mir einfach nur Frieden. Denn das ist das Einzige, was mich glücklich macht. Keine Anschläge, Attentate oder andere Gewalttaten mehr.
1: Jetzt ein Text
4: von Laura,
1: einer Lehrerin der Schule.
4: Diesen Text widme ich euch SchülerInnen sowie meinen Kolleginnen. Als Gruppe setzen wir uns gemeinsam gegen Rassismus ein. Kontinuitäten und Hoffnung. Was bewegt mich ein Jahr nach Hanau? Diese Frage stellten wir uns. Vielleicht stellten wir sie als LehrerInnen eher euch. Einer SchülerInnengruppe, die sich seit dem rassistischen Anschlag in Hanau regelmäßig trifft. Aktionen organisiert, im Austausch ist, Gedanken teilt und sich aktiv gegen Rassismus einsetzt. Und das trotz aller Widrigkeiten, die uns diese Pandemie beschert. Das bewegt mich und gibt mir Hoffnung. Und es bewegt mich auch, warum es nicht viel mehr Raum in der Institution Schule einnimmt. Warum nehmen Lehrpläne und viele neue Corona-Regeln so viel mehr Platz ein? Warum gibt es Fächer, die während der Pandemie unterrichtet werden mussten und damit mehr Bedeutung erhielten und wiederum andere Inhalte weniger? Diese Ausrichtung auf prüfungsrelevante Themen stieß und stößt mir auf. Wollen wir nicht mündige Menschen, die auch hinterfragen können, erziehen? Dazu braucht es auch Nebenfächer und Angebote auch auf freiwilliger Basis, die plötzlich in den Hintergrund gerieten und immer noch geraten. Und dann ist da auch diese institutionelle Ebene, die mich stutzig macht, die mich auch entmutigt. Rassismus ist auch in Schule und strukturell verankert. Und Antirassismus muss auch in Schule Platz finden. Was bedeutet das konkret? Ich denke, für die einzelnen Menschen die in dieser Institution arbeiten, sich damit zu beschäftigen. Nicht nur auf der Ebene auf Rassismus als Thema zu schauen, sondern auch die eigene Positionierung zu betrachten. Welche Strukturen produzieren Ungleichheiten und setzen Kontinuitäten fort? Als Förder- und Klassenlehrerin bin ich an einer inklusiven Schule tätig. Jedes Jahr aufs Neue zu dieser Zeit widmen wir uns als Förderschulkolleginnen der Erstellung von Stellungnahmen. Dabei sind wir als FörderlehrerInnen damit konfrontiert, Förderbedarfe überwiegend im Bereich Lernen festzustellen, seltener aufzuheben. Häufig muss ich beobachten, dass es die Namen migrantisch markierter SchülerInnen sind, die auf den Akten stehen. Und so erkläre ich als weiße Lehrerin häufig schwarz positionierten Familien, dass es um die Förderung ihrer Kinder gehe. Und doch geht es um mehr. Es hängt die Ressource dran. Es ist ein Feststellungsdilemma, denn Ressource, damit sind Stunden- bzw. Personal gemeint, sind an die Förderbedarfe geknüpft. Je mehr Feststellungen, umso mehr Ressource, einfache Rechnung. Und das wollen alle Schulen, und doch ist es auch auf Kosten dieser SchülerInnen, deren Bildungsgangwechsel mit der Feststellung einhergeht. Ein entscheidender und einschneidender Punkt, der über den Lebensweg entscheidet, und in der hierarchisch aufgebauten Schulwelt positioniert. Ich frage mich jedes Jahr wieder, warum stehen die Namen dieser Kinder so häufig auf den Akten? Und haben nicht alle Kinder und Jugendliche eine Förderung im Lernen verdient? Folglich hätten ja dann alle einen Förderbedarf Lernen. Warum schauen wir da nicht hin? Warum beugen wir uns dem System? Warum widersetzen wir uns dieser Kontinuität nicht, und fordern Ressource unabhängig von gestempelten Kindern. Denn die inklusive Beschulung mit einem multiprofessionellen Team kommt nicht nur den SchülerInnen zugute, die einen Förderbedarf haben. Davon profitieren alle und letztlich auch wir LehrerInnen. Der Zeitraum der Stellungnahmen ist in Hessen der Monat Februar. Der Monat, in dem letztes Jahr in Hanau am 19. Februar neun Menschen ermordet wurden. Lasst uns nicht nur gedenken, sondern auch alltägliche Praxis überdenken. Ich frage mich weiter, warum es an den Schulen noch keine Funktionsstellen zur Antidiskriminierung und Antirassismusarbeit gibt. Es gibt für so vieles Funktionsstellen und so viele BeamtInnen. Warum wird diese Arbeit nicht institutionalisiert? Daher erscheint es mir auch wichtig, die oberen Positionen darauf zu verweisen, dass wir uns mehr mit Rassismus und Menschenrechten beschäftigen wollen und müssen. Und damit meine ich nicht nur die Schulleitungen, sondern auch Schulämter und die Kultusministerien. Ich fordere eine strukturelle Verankerung dieser Inhalte durch Fortbildungen und Einstellungen von ExpertInnen und unabhängige Beratungsstellen im Kontext Schule wo LehrerInnen sich hinwenden können, aber auch Eltern und SchülerInnen. Fest steht für mich, dass wir hinschauen und uns austauschen müssen. Und es bedeutet auch, SchülerInnen zuzuhören. Erinnern heißt verändern, so die Initiative 19. Februar. Um zu erinnern, braucht es Zeit und Raum. Diesen Raum nehmen wir uns als Gruppe mit diesen regelmäßigen Treffen und hören uns zu, reflektieren unsere Positionen und zeigen uns sensibel und empathisch, widmen uns Komplexitäten und Kontinuitäten, erfinden Möglichkeiten des Erinnerns, sprechen Visionen aus, sprechen uns gegen Rassismus aus und für Menschenrechte. Vielleicht leisten wir auch Widerstand. In einer Institution, der wir uns widersetzen und zum Glück auch viel Solidarität und Unterstützung spüren. Nicht nur und doch auch. Das gibt Kraft und macht Mut. Und ja, ihr seid es und die Stimmen der Angehörigen mit ihren Forderungen, die mir Hoffnung geben. Nun liest Nojan.
3: Hallo, ich bin der Nojan und das ist mein Text über Hanau. Die Opfer waren keine Fremden. Die Morde sind furchtbar und grauenvoll. Die Menschen, die ermordet wurden, sind für den Täter Ausländer und Fremde. Als ich vom Anschlag erfahren habe, war ich zuerst schockiert und fassungslos. Ich fühle mich stark betroffen, weil der Täter mich auch getötet hätte, weil ich für den Täter als Ausländer gelte. Ich habe türkische Wurzeln und bin, so wie meine Eltern, auch hier in Deutschland geboren. Ich bin quasi die dritte Generation. Wir haben nach dem Attentat in der Familie und mit Freunden viel über das Attentat und Rassismus gesprochen. Meine Eltern erklärten mir, dass sie auch in ihrer Jugend als Ausländer mit diesem Thema konfrontiert wurden. Ihnen wurde zum Beispiel gesagt, sie seien Gastarbeiter und ein Gast solle wieder zurück in seine Heimat. Sie erklärten mir, dass der Rassismus sich zunächst über die Sprache entfaltet. Hanau ist nicht der erste rassistische Anschlag. Es wurden schon in den 1990er Jahren in Söllingen und Mölln auch Menschen umgebracht, weil sie als Ausländer galten. Leider soll es auch bei der Polizei viele Polizisten geben, die einen großen Fremdenhass haben. Das besorgt mich sehr. Für mich war immer klar, dass Deutschland mein Zuhause ist. Nun denke ich anders. Trotzdem werde ich mich für kulturelle Vielfalt und Offenheit einsetzen. Allerdings steht für mich und meine Familie fest, dass wir Deutschland verlassen, wenn das so wird wie in der Nazizeit. Zum Glück habe ich auch eine zweite Heimat, was damals Juden leider nicht hatten. Deshalb schätze ich mich glücklich, weil wir, falls der Rechtsradikalismus stärker wird, Deutschland verlassen können. Ganz ehrlich, bislang hatte ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Das Attentat in Hanau hat mich sehr berührt, weil ich eben auch für diesen Rechten scheinbar ein Fremder bin. Ich habe mich in Deutschland nie fremd gefühlt, in meiner zweiten Heimat Türkei hingegen schon eher, weil ich, wenn ich dort ankam, der Deutschländer genannt werde. Ich werde viel vorsichtiger sein und fortan viel mehr darauf achten, was um mich herum passiert, ob ich in meiner Nähe eine, eine rechtsradikale Gefahr erkenne. Außerdem habe ich mir vorgenommen, im Internet auf rechtsradikale Kommentare zu achten. Für den Fall, dass ich etwas entdecke, möchte ich das der Polizei melden. Bei dem Attentat in Hanau hatte der Täter lange vor seinem Attentat rechtsradikale Sprüche verbreitet. Für die Zukunft wünsche ich mir ein Deutschland und eine Welt ohne Fremdenhass. Ich denke, die Welt gehört allen Menschen. Auf der Welt sollte es keine Grenzen zwischen den Staaten geben. Eine Welt, eben ohne Grenzen, wo Menschen leben können und wo sie hingehen können, auch wenn sie keine zweite Heimat haben.
1: Jetzt spricht Marlene. Ich
5: weiß noch ganz genau, vor einem Jahr stand alles Kopf. Ich aß mit meinen Eltern gerade Frühstück, da wurde die schreckliche Nachricht im Radio gemeldet. Ich wusste erst mal gar nicht, was ich denken sollte. Ich war verwirrt und erschrocken darüber, was ein einzelner Mensch zustande bringen kann. Wie ein einzelner Mensch Kinder an die Mutter nehmen kann und Familien auseinanderreißt. Und wie ein einzelner Mensch zehn weiteren Menschen das Leben nehmen kann. Und das Schlimmste ist, dass er aus Hass getan hat. Hass an Menschen, die ihm nie etwas getan haben. Ja, sie waren völlig Fremde. Hass gegenüber Ausländern ist schrecklich. Es sind alles Menschen. Dieser Tag wird mir im Gedächtnis verankert bleiben. Heute, fast ein ganzes Jahr später, hört man nur noch selten von dem Anschlag in Hanau. Ich habe sogar das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht mehr an den Anschlag zurückdenken. Das darf nicht passieren. Solche schlimmen Ereignisse müssen in Erinnerung bleiben. Es Warnung aber vor allem für die Würde der Opfer und für deren Familien. Ich finde es wichtig, dass die, Leut die Leute zu erinnern, damit die Opfer des Anschlags nicht in Vergessenheit geraten.
1: Nun hören wir einen Text von Linus, gelesen von Lucien.
0: Ein Jahr nach dem Attentat in Hanau. Ich muss ehrlich sein und sagen, dass ich damals nicht so viel davon mitbekommen habe. Ich habe schon mitbekommen, aber mir war nicht ganz genau klar, was dort wirklich im Genauen passiert ist. Vor allem, was es für Auswirkungen hat. Durch das Projekt Bornheimer Dach ist mir das Thema erstmalig richtig nahe gebracht worden. Auch jetzt, ein Jahr später, mache ich mir auch noch oft Gedanken über das Leid der Familien. Am Ende komme ich aber immer zum gleichen Schluss. Ich frage mich immer, wie man so etwas Schreckliches nur tun kann. Ich finde auf diese Frage aber nie eine Antwort. Ich habe auch immer Angst und Bedenken, dass es mehr solcher Menschen geben könnte, die so von Menschen mit Migrationshintergrund denken. Auch wenn es mich nicht betreffen würde. Appelliere ich an den gesunden Menschenverstand und hoffe einfach, dass so etwas nie wieder passiert.